0: Merhaba, iyi günler. Bugün Kılıçdaroğlu'nu konuşacağız. Malum, Pazartesi günü Ekrem İmamoğlu'nu konuştuk. Dün Mansur Yavaş'ı konuştuk. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki konumuz, muhalefetin ortak adayı kim olacak konusu. Ee, İmamoğlu'nun konuşmamızın başlığı İmamoğlu'nun dönüşüydü. Mansur Yavaş'ınki sessizliğiydi. Kılıçdaroğlu'nda da bir soru var. Hala kararlı mı? Ya da kararlı mı? Adaylıkta kararlı mı diye. Bunu nasıl yapacağız? Diğerlerinde yaptığımız gibi yine sizlerin soruları, yorumları, eleştirileriyle bunları benim ve Medyaskop'un YouTube sayfalarında chat bölümlerine yazmanızı rica ediyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu adaylıkta sizce ısrarlı mı? adaylıktan aday olsa kazanır mı, kazanırsa iyi bir cumhurbaşkanı olur mu? Bunu daha önce bu konuyu çok aslında ele aldık. Sizlerle birlikte de ele aldık. Ee, ama muhalefet hala adayını belirlemediği için, kolay kolay da belirleyeceği benzemediği için belli ki biz daha çok bu konuyu konuşacağız. Şöyle bir e, ilginç bir durum oluyor. Onlar kendi aralarında, masa olarak toplandıklarında anlaşıldığı kadarıyla bu konuyu konuşmuyorlar. Onlar konuşmadığı için iş bize düşüyor. Yani biz gazetecilere ve tabii ki e, vatandaşlara düşüyor. E, ortada üç isim var. Bir de Meral Akşener diyelim, ona da buçuk diyelim, üç buçuk isim var. Bir de e, son günlerde şöyle bir hava da esmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun olmama ihtimali e, sanki ortaya çıktı son günlerde. Bunun üzerine tabii biz de e, İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı da bu atmosferden hareketle ele aldık. Öyle değerlendirmeyi aldık. E, bu sefer şunlar çıktı. Acaba adı geçmeyen birisi olabilir mi? Birileri söz konusu olabilir mi? Bir takım hep söylenen isimler var. Dün mesela bir izleyicimiz sordu. Turan Çömez olur mu? Ya da ilan kesici olur mu diye soranlar var. Ee, yeni bir takım isimler de telaffuz edilebilir. Bir de tabii ki kendisi olmak isteyen birileri de olabilir. Ee, buradaki mesele şu açıkçası. Normal şartlarda Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekleniliyor. Erdoğan da sürekli olarak bunu talik ediyor. Kılıçdaroğlu da kendisi adaylık konusunda çok ısrarlı. Ama sonra bakıp dersek ki ya ben olursam kazanmama ihtimalim var derse vazgeçebilir. Özgür Özel geçenlerde Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda buna benzer bir şey söyledi. Şöyle bakayım çok ilginçti o. Diyor ki, siyasetteki genel akışa göre CHP'nin içinde genel başkanın adaylığı konusunda neredeyse tam mutabakat var. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığında. Ancak kararı altılı masa verecek. Kemal Bey ufacık bir sorun olsa talepkar olmak yerine fedakarlığı seçer. Yani Kılıçdaroğlu'nun fedakarlık yapması, yani adaylıktan asla fedakarlık değil de feragat etmesi diyelim. Ee, söz konusu olabilir diye. Özgür özel ki onun en yakın kurmaylarından birisi bunu söylüyor. Bu pek hala olabilecek bir şey. İşte o zaman kim olur sorusunu e, dün ve önceki gün e, İmamoğlu ve Mansur Avaş üzerinden konuştuk. Şimdi Kılıçdaroğlu Hala adaylığı söz konusu mu? Kararlı mı? Olur mu? Olursa nasıl oluru? Konuşmak. Evet, Kürşat Bey demiş ki, Kılıçdaroğlu son anda bir başka tanınmamış isim, ismi aday göstererek onun lehine çekilir mi? Tanınmamış isim derken herhalde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu dışında bir isim diyor. Bunu e, düşünenler var ama artık yani hiç adı geçmemiş birisinin bu saatten sonra evet adayımız budur diye Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa tarafından sunulmasının kamuoyunda nasıl bir etki yaratacağını düşünün. Ve o ismin kim olacağı belli değil. Bir takım spekülasyonlar var ama e, özellikle Ekmelettin İhsanoğlu'nun e, Deneyiminden sonra insanlar çok e, tedirgin olabilirler. Dolayısıyla e, böyle bir ihtimal var ama e, bu yani Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan feragat etmesi ihtimali var ama muhtemelen o zaman kendisi yerine İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı gösterecektir diye ben düşünüyorum. Altılı Masa'nın da bu iki isimden birini kabul etmesi daha kolay olur sanki. Murat Cevahiroğlu demiş ki muhalefet adayını seçim sonrası belirleyecek olabilir demiş. Bir espri olarak bunu alalım. Evet. Doğancan Heperler Özgür Özel'e referans vermiş. Evet o da diyor ki ısrarlı değil de kararlı bence. Evet bu aslında arada çok fark var. Gerçekten kararlı ama ısrar etmeyebilir diyor Doğancan Heperler Evet doğru. Hatta ben bu yayının başlığını düşünürken ısrarlı ve kararlı arasında bir tercih yapmak zorunda kaldım. Önce ısrarlı mı diye sormayı düşündüm. Sonra kararlıya çevirdim. Evet bu izleyicimizin söylediği de önemli. Israrlı değil de kararlı olmak istiyor ama son anda çok ısrar etmeyebilir anlamında. Özgür Özel'in benzer bir şey, benzer sözlerini hatırlatmış izleyicimiz. Önemli. Kılıçdaroğlu seçilir seçilmesine de Millet İttifakı meclis çoğunluğunu alabilir mi diye sormuş demiş bir izleyicimiz. Açıkçası Kılıçdaroğlu aday olur da seçilirse o seçimde muhalefet şöyle söyleyeyim Altılı masa meclis çoğunluğunu alamayabilir ama şey de eklenirse, HDP de eklenirse, meclise çoğunluğu alabilir. Yani Cumhur İttifakı, yani şöyle bir denklem çıkmayacak bence. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olur ama meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı alır. Bu olabilecek bir şey gözükmüyor. Yine orada da meclis çoğunluğunda bir ihtimal HDP grubu ...belirleyici olabilir. Furkan Özdemir diyor ki... ...Ali Babacan'ın aday olma ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce etkili olur mu? Sanmıyorum. Olamaz. Ee, çünkü Ali Babacan'ın... ...hep artık tekrarlıyorum. İlk başta partisini kurduğu zamanki... ...gördüğü ilgiyle bugün arasında çok büyük... ...kendi aleyhine bir durum var... Ali Babacan ilk başladığı yerden üstüne koyarak devam etmiş olsaydı, partisi de baya bir ilgi görüyor olsaydı, Babacan'ın söylediklerine toplum ilk günlerde olduğu gibi kulak kabartıyor olsaydı, o zaman adaylığı da pekala söz konusu olabilirdi. Ama şu haliyle bakıldığı zaman Ali Babacan ve partisi benim gözümde başladığı yerin gerisinde duruyor. Dolayısıyla pek söz konusu olacağını Sanmıyorum. Atalay Mete soruyor. E, Kılıçdaroğlu'nun ısrarında CHP içi etkenler ne kadar etkilidir? Hala klikler CHP'nin çizgisini değiştirecek ulusalcı potansiyel var mı? Ulusalcı potansiyel olduğunu sanmıyorum. E, en son e, Muharrem İnce'nin ayrılmasından sonra büyük bir kısmı gitti. Bir de artık onun eskisi kadar iş yapar bir Olay olmadığı ortaya çıktı. Değişik zamanlarda ulusalca bilinen insanların CHP'den ayrıldıklarını ve parti kurduklarını biliyoruz ve bu partiler çok da etkili olmadı. Ama bu demek değil ki CHP'de klikler yok. CHP'de klikler var, çok var. Ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesinde de şu anda klikler sanki mutabık kalmış gibi gözüküyor. En azından açıktan Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalini eleştiren klik yok. Ama şurası muhakkak, Kılıçdaroğlu aday olursa, CHP'nin başına kim geçecek, CHP yönetimin kimlerden oluşacak e, sorusunun etrafında çok ciddi e, çekişmeler, kavgalar, hatta savaşlara tanık olabiliriz. Biraz da şunu düşünüyor olabilirler, Kılıçdaroğlu aday olsun. Biz ondan sonra partiyi biz alalım diye farklı klikler böyle hesaplar yapıyor olabilir. Doruk Samuray demiş ki Kılıçdaroğlu adaylık istemese benimle misiniz çağrısını neden yaptın? Doğru istiyor. İstemesine istiyor. Ancak işte demek ki mesele e, ısrarcı olacak mı? E, sorusu hala ortada duruyor. Kılıçdaroğlu'nun ee, İyi Parti'den ve diğer masadaki diğer partilerden gelecek bir takım eleştirilere e, bakarak adaylıktan çekileceğini sanmıyorum. Ama herhalde kendisi güvendiği bir takım kamuoyu araştırması şirketlerine bir takım araştırmalar yapıp onun e, ışığında karar verecektir e, diye düşünüyorum. Benim e, düşüncem bu. Eğer kendisinin Seçirme ihtimali çok yüksek değil ve başkalarını seçilme ihtimali çok bariz bir şekilde fazlaysa oradan geri çekilir diye düşünüyorum. Orada sonuç olarak akıl yürütmeyle değil de bir takım somut verilerle hareket eder, etmesi de gerekir diye düşünüyorum. Mustafa Baştu demiş ki seçime 3 ay kala oylar düşünce başkasının üstüne atmasın yine. Evet oylar düşmesi için belli bir yerde olması lazım. Şu anda nerede olduğu konusunda çok da fazla bilgimiz yok. Pınar Ekitir demiş ki Kılıçdaroğlu bence son raddeye kadar adaylığını ortaya koyar. Eğer anketlerde seçilemediği net bir şekilde görünürse o zaman vazgeçebilir ki ben de bunu söylüyorum. Ayrıca hiçbir ankette kazanamadığı, görülmediği halde niye seçilemez gibi bir algı var onu anlamış değilim. Seçilemez algısı da var ya da diğerlerinin seçilmesi daha garanti gibi bir e, olay da var. E, burada sonuçta biz birbirinden farklı anketler görüyoruz. Bu anketler nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor bunlarla ilgili değişik tartışmalar da var. Burada bu kritik kararı verecek olan kişiler öncelikle Kılıçdaroğlu ama daha sonra da Altılı Masa'nın diğer liderleri, tabii başta da Meral Akşener, kendileri kendi güvendikleri bir takım kişilere, yöntemlerle bir çalışma, birden fazla çalışma, belki hazırlatmaları daha iyi olur. Öylesi yani kendi işlerine sinerek bir kararı verirler. Sonuçta Kazanacak aday tartışmasının belli bir alanı daralttığı gerçeği var ama her şeyden önce de bir kazanması gerekiyor tabii ki adayın. Onu da vurgulamak lazım. Yani şu ana kadar bir süre şu yapıldı. Mansur Yavaş'ı destekleyenler, Mansur Yavaş açık ara kazanır, Kılıçdaroğlu kesinlikle kazanamaz şeklinde bir dayatma yapmaya çalıştılar. O bir rahatsızlık yarattı ve kazana, kazanabilir aday dayatması özellikle olma sempati duyan kesimlerde bir rahatsızlık yarattı. Şimdi biraz daha orta yol e, bulunuyor sanki. Hem kazanabilsin hem de iyi başkanlık yapabilsin e, diye telaffuzlar edilmeye başlandı. Adil Can demiş ki Kılıçdaroğlu iki güçlü aday varken onları görmeyip ısrar etmesi ve garip garip açıklamalarla Erdoğan'a gollük pas vermesi Kılıçdaroğlu AKP'ye mi çalışıyor kompletörlerini artık gülünmeyecek hale getiriyor. Bence hala gülünecek bir haldedir. Böyle bir şey olmaz. Yani AKP'ye çalışıyor diye bir şey söz konusu değil. Yanlış yapıyor olabilir. Sonuçta yaptığı yanlışlar AKP'nin işine Yarıyor da olabilir ama bu herkes için geçerli olabilir. Sonuçta bu yine bir komplo teorisi. Mahir Demirci demiş ki, adayın son ana kadar açıklanmaması başta doğru bir stratejiydi artık değil. Aday tartışması krize dönerken söylenen hiçbir sözü seçmen ciddiye almayacaktır. Evet bu önemli bir bakış açısı. Şahsen ben... Son anda kadar açıklanmamasının doğru olduğunu da inanmadım. Çok daha önceden pek hala açıklanabilirdi aday. Ama birçok kişi yıpranır vesaire gerekçelerle acele edilmemesi gerektiğini savundu. Ama artık aday meselesinin bayağı bir sorun çıkartır hale gelmesi birçok kişiyi bu tür düşünen kişileri de bunaltmışa benziyor ve artık bir an önce açıklansa da iyi olur düşüncesi ...giderek artıyor. İmamoğlu ve... ...Selahattin Akgüz demiş ki... ...İmamoğlu ve Mansur Yavaş... ...anketlerde öne, önde olsa bile... ...Kılıçdaroğlu'nun... ...Erdoğan karşısında kazanma... ihtimali varsa... ...aday Kılıçdaroğlu olmalı... ...İmamoğlu ve Yavaş ele geçirdikleri... ...yetkilerden vazgeçmeyebilir. Evet... ...üçü de kazanıyorsa... Üçü de kazanabiliyorsa o zaman Kılıçdaroğlu olsun demiş Salahattin Bey. Ele geçirdikleri yetkilerden vazgeçmeyebilir diye İmamoğlu ve Yavaş'a böyle bir şer düşmüş. Böyle düşünen başkaları da olduğunu biliyorum. İmamoğlu'na çok daha fazla bu hem yaşı itibariyle hem nasıl söyleyeyim, çizdiği profil itibariyle o bir başkan seçilirse kolay kolay e, bu yetkilerinden vazgeçmez diye düşünenleri sayısının yüksek olduğu ortada. Serkis Kaprilyan. Altılı masanın sağlam, güvenilir ve umut verici vaatleri öne çıkarsa Kılıçdaroğlu'na karşı oluşan ön yargılar göz ardı edilir mi? Evet bu çok önemli. Aday kim olursa olsun muhalefet güçlü bir şekilde birlik içerisinde... Güçlü bir ekip, güçlü bir program ortaya koyarsa onun sayesinde adayın da seçilme şansı o kadar artar. Bu doğru. Şu anda ortada ne program var, ne ekip var, ne aday var. Hiçbir şey yok. Şimdi gerçekten bir anlamda havanda su dövüyoruz. Üzerinde konuşacak üç tane isimden başka bir şey yok. Tolga Tıkıçoğlu. Bağımsız Türkiye Partisi'nin katılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda akşam 8'de adını koyalım da daha açık bir şekilde onu kaydettik, söyledim. Burada özetle söyleyeyim, çok gereksiz bir şey gibi geliyor. Yani böyle bir parti var mı, yok mu, katılması ne, katı, ne katar sorularında benim cevabım Genellikle o partileri rahatsız edecek cevaplar olur. Bu partiyi iyi bildiğimi sanıyorum. Özellikle e, Haydar Baş ki e, artık yaşamıyor biliyorsunuz. Yerine oğlu geçti. Bu da zaten başlı başına bu parti hakkında e, bize bilgi veriyor. Yani e, ben altılı masadaki bir e, partili olsaydım e, Bağımsız Türkiye Partisi'nin o masaya gelmesine ...hiçbir şekilde istemezdim. Ama bilemiyorum. Meral Akşener bayağı bir... ...olaya sahip çıktı. Çok da... ...yani şu günün meselesinin... ...bu olduğunu söylemek... ...hiç gerçekçi değil. Altılı masadan neler beklenirken... ...karşımıza böyle bir... ...şapkadan böyle bir şey çıktı. Yani özetle... ...anlayacağınız gibi... Ee, e, çok gereksiz bir hamle olduğu kanısındayım. Ama akşamki sözlerimi de dinlemenizi öneririm. Mustafa baştu. Kemal Bey'in ekibi başkalarının adaylığının üstüne örttü. Eleştire eleştire Kemal Bey'in ismini kendi partilerinde bile soğuttu. Evet. Yani başkalarının adlarının üzerinin örtüldüğü muhakkak doğru. Ama şimdi tekrar üzerleri aralanmaya başladı sanki. Öyle diyelim. Kılıçdaroğlu'nun diğer anılan adaylardan daha demokrat ve özgürlükçü olması, Kürt seçmenden de oy alabilecek olması büyük bir avantaj değil midir? Evet, avantajdır. Bunu daha önce de diğer İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta da konuştuk. İmamoğlu'nun da Kürt seçmenden oy alabileceği kanısındayım. Mansur Yavaş'ın da hiç oy alamaz şeklindeki e, değerlendirmelerin de çok abartılı olduğu kanısındayım. Ama e, özellikle Kılıçdaroğlu daha fazla oy alacağı e, muhakkak, yani öyle gözüküyor. Kadri İnce diyor ki, Kılıçdaroğlu adaylık konusunda ısrarlı bence. Ancak başka bir adayın seçilmesi daha muhtemelse veya partiler bastırsa adaylıktan vazgeçmekten gozulmayacaktır. Burada önemli olan seçimi kazanabilmek olmalı. Evet. Bunu daha önce de dile getirdik. Dedim Burakçı diyor ki Kılıçdaroğlu adaylıkta ısrar ederse bunun milletvekili seçiminde de olumsuz sinerji yaratacağı düşüncesindeyim. Siz ne dersiniz? Yani şöyle diyeyim. Adaylıkta ısrar ederse olumsuz sinerji yaratmaz. Aday olur ve Parlak bir çıkış yapamazsa aday olarak, aslında bu sadece Kılıçdaroğlu değil, her kim ki muhalefetin adayı parlak bir çıkış yapamazsa, kitleleri coşturamazsa, bir heyecan yaratamazsa, hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili seçimleri zora düşer muhalefet açısından doğru. Kılıçdaroğlu söz konusu olduğunda da aynı şey geçerli olur. Ahmet Karaçaylı... Ahmet Türk'ün Kılıçdaroğlu desteğini nasıl yorumluyorsunuz? Hiç şaşırmadım. Zaten Selahattin Demirtaş da benzer bir şey yapmıştı. E, bu şaşırtıcı bir şey değil. Ahmet Türk zaten yıllar önce CHP'de e, siyaset yapmış. O zaman CHP yoktu. E, birisidir. Dolayısıyla şaşırtıcı değil. HDP kendi adayını seçmek için çalışmaya başladıklarını açıkladı. Altılı masadan önce bir isim belirlenirse nasıl bir yetki yaratır? Bu arada bileğinizdeki taşlar çok güzel. Evet bileğimdeki taşlar e, Müge'nin hediyesi. E, güzel olduğunu bildiğim için e, ben de takıyorum. Sağ olun. HDP kendi adayını belirlemek için çalışmaya başladığını açıkladı. Ama henüz ilk turda aday çıkartıp çıkartmama konusunda karara varmadıklarını da söyledi. Bir çalışma yürüyor ama diğer muhalefetin diğer adayına göre ilk turda aday göstermeme ihtimalleri de var. Naci Güneş Güven, Kılıçdaroğlu başörtüsü çıkışının devamının geleceğini söylemişti. Ancak gelmedi ve geleceğe de benzemiyor. Ne dersiniz? Bilmiyorum ama zaten ardından çıkışı Amerika'ya gitti. Şimdi de İngiltere'de, e, Türkiye'de çok fazla kalmadı. Yapacaktır. Bir geçen gün uyuşturucu, gençler ve uyuşturucu izlerine bir çıkış yaptı. E, belki devamı gelecektir onu bilemiyorum. Mustafa Baştürk Kemal Bey adı olursa iyi Parti teşkilatları Anadolu'da oy istemekte çok zorlanır. Olabilir ama büyük şehirlerde de o kadar zorlanmaz diyelim. Bu, bu tür şeylerde artılar ve eksiler var. Ee, bazı durumlarda hesaplarsınız, eksileri görürsünüz ama artılar daha fazlaysa onu tercih edebilirsiniz. Dolayısıyla Anadolu'da iyi Parti deşkilatları oy istemekte zorlanabilir ama bu tek başına bir ölçü olmaz. Evet, Alper Yıldız, Haydarbaşı'nın oğlu olmak dışında bir vasfı bilinmeyen bir kişinin masaya katılması durumunda... Muharrem İnce ve Sarıgül içinde yol açılır mı? Altılı çarşamba pazarına dönüşür mü? Şimdi Haydarbaş'ın oğlu olmak dışında bir basma olmayan dendiği zaman şu da bir şey atletmiş oluyorsunuz. Orada da pek bir şey yoktu zaten onu da söyleyeyim. Çarşamba pazarı yani Muharrem İnce ve Sarıgül gelir mi? Çağrılırlar mı? Kendileri ister mi? Evet işler karışabilir. Ama en azından biz artık altılı masa demekten çıkarız. Memed Ali Öz, partiler neden siyaset üretemiyor, neden her şey sembol ve kişilere dayalı? E öyle. <gülüyor> e, bu herkesin meselesi, öyle diyelim. Mesela AKP'de bir şey var mı yani? Siyaset üretiliyor mu? Erdoğan'dan başka bir şey yok. Samet Yazıcı, Kılıçdaroğlu sizce iyi niyetli bir insan mı? Herhalde yani e, iyi niyetinden şüphe etmiyorum ama iyi niyetle tek başına siyaset yapılması mümkün değil. Onu da biliyoruz. İktidar İmamoğlu'nu yıpratmak için bu kadar enerji harcadığını görüp de iktidar Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor demek doğru mu? İmamoğlu'nu yıpratmak için o kadar ne kadar enerji harcıyor bilmiyorum. E, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor demek doğru mu? Yani burada iktidar derken Erdoğan kastediliyor. Benim söylediğim şu, kimi istediğini bilmiyorum ama Erdoğan en son kaybetmek isteyeceği kişi Kılıçdaroğlu'dur, onu biliyorum. Yani İmamoğlu'na karşı ya da Mansur Yavaş'a karşı kaybetmesi durumunda hep bir şey söyleyebilir ama Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu karşısına aday olur da ona kaybederse Erdoğan için çok büyük bir hizmet olur, onu biliyorum. Bu Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görmek istemez anlamına gelmeyebilir. Ama benim söyleyebileceğim bu. Ruşyan Bey sizce Erdoğan karşısında hangi adayı ister? Evet. Bilmiyorum. Ee, değişik şekillerde değişik kişileri ister ama şunu söyleyeyim. Mansur Yavaş'a kaybetmesi Erdoğan için en kolay açıklayabileceği bir şeydir. Sonuçta ee, şöyle diyebilir tabanına, ya sonuçta çok da yabancıya gitmedi diyebilir. Ee, zaten o da yerli ve milli özelliklere sahip birisi diyebilir. İşte insanlar 20 yılda bizde yoruldu bir e, mola vermek istedi diyebilir falan. E, bunu yapabilir ama e, onu karşısında görmek, Erdoğan sonuçta karşısında kimse çıkmasın ister. Ee, ya da e, varsa Ekmerettin İsanoğlu gibi ya da Muharrem İnce gibi birisi çıksın ister. O kadar çok soru ve yorum var ki saatlerce konuşabiliriz. Yavaş anlaşmaya uyar. Yani parlamenter sisteme dönüş için ancak İmamoğlu'nu zannetmiyorum. Yine de bu şekilde kalması imkansız ve kimse göğüsleyemez. Yani bu anlaşma dediği e, Parlamenter sisteme geçişi Masul Yavaş kabul eder ama Ekrem İmamoğlu kabul etmeyebilir demiş Nedim Burakçı. Mehmet Uysal, demokrasimizin kurtuluşunun 5 sağ partiye teslim olmuş bir CHP adayının elinde olması acı bir ironi. Kılıçdaroğlu'nun iyi niyeti birazcık ümit veriyor demiş. Oğuzhan diyor ki Kılıçdaroğlu adaylığını açıklarsa İYİ Parti'nin tabanından giren tepki ve taleplerle masadan ayrılması ve Mansur Yavaş'a aday göstermesi senaryosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir senaryo olduğunu sanmıyorum, olacağını sanmıyorum. Doğrudan böyle bu kadar net söyleyeyim. Kılıçdaroğlu seçilirse CHP'nin başına kim gelecek? Sorusu sorunu var mı? Aday açıklamasını bu konu erteletiyor olabilir mi? Yani olabilir. Evet, ilginç. ilginç bir soru. Açıkçası yani Kılıçdaroğlu aday olursa CHP'nin başına kim geçecek diye bir soru var ama isim açıklanmasına ertelenmesinin bu yüzden olabileceği ilginç bir bakış açısı. Olabilir. Yani inan ilk defa önüme böyle bir soru geldi. Cevabım yok. Mansur Yavaş'ın anketlerde önde olmasının sebebi herkesin sessizliğine hayra olmasına kaynaklı olması değil midir? Olabilir. Ama belli bir yerden sonra dün bunu konuştuk, sesinde çıkması gerekir. Evet, eş başkanlık tarzı bir aday çıkabilir mi? İki kişi gibi ama tek aday. Yok, başlı başına işte bunlar zaten. HDP'li oldular e, demeye demin hazırlar. Öyle bir şey olmaz. Ya yani iş gündeme geldiğini de geleceğini de sanmıyorum. Bahadır Özer diyor ki, Mansur Yavaş şov yapmadan, polemiğe girmeden nasıl bu kadar popüler oldu? Evet, belki de bu sayede olmuştur. Bazı insanlar da onun bu sessizliğinin iyi bir şey olduğunu düşünerek ona e, yönelmiş olabilir. Evet biraz hızlı, hızlı bakalım. Önümüzdeki seçimler sonrası sol oylarda yükseliş bekliyor musunuz? Bu kapsamda CHP parti olarak CHP'lileşir mi? CHP'yi bilmeyenler vardır. 80'li yıllardaki Merkez Sol Parti. Sol oylarda yükseliş bekliyor muyum? Açıkçası sol oy olarak yükseliş beklemiyorum ama CHP'de oy arttırışı olabilir. HDP'de de oy artışı olabilir ama bu solcu oldukları için mi olur? Çok emin değilim. Ali Babacan, neden merkez saha ya da ana akım siyaseti yönetemiyor? Akşener'e göre daha kaliteli bir siyasetçi. Evet bu çok önemli bir soru olmadı. Yani olacakmış gibi oldu olmadı. Bunu çok konuştuğum için tekrarlamak istemiyorum. Bunu herhalde kendisi de merak ediyordur. Mehmet Ufuk dalmış, Kılıçdaroğlu benimle misiniz değil misiniz dedi ama sanki yalnız kaldı gibi. Yalnız kaldığını sanmıyorum ama sanki kendisi ayağa biraz trene doğru gidiyor gibi. Bana öyle geliyor. Yalnız kaldığı için değil de yani kendi adaylığını denedi, bunu e, kabul ettirmeye çalıştı ve oylarını arttırmaya kamuoyu araştırmalarına göre arttırmaya çalıştı ama belli bir yerden sonra Galiba kendisi de zorlanıyor gibi. Öyle düşünüyorum. Ahmet Elden, sizce Kılıçdaroğlu aday olursa iyi Parti tabanında oy alabilir mi? Alır tabii hepsini de alır. Burada önemli olan iyi Parti'nin, başta Meral Akşener olmak üzere onun yanında durmasıdır. Öyle olursa alır. Neden alması? Selahattin Demirtaş Erdoğan'a karşısına aday olarak çıkabilse kazanır mıydı sizce? Hayır, kazanamazdı. Bu mümkün değil. Yani böyle bir şey olmaz. Ama Selahattin Demirtaş'ın siyasetteki etkisiyle e, siyasetteki etkisini kabul etmekle birlikte e, Erdoğan'a karşı %50 artı bir oy alabilmesi olabilecek bir şey değil. E, Adnan Yekta, Altılı Masa Meral Akşener'e aday gösterirse HDP masadan ayrılır mı? Zaten HDP masada yok. Akşener aday olursa HDP oy verir mi diye sorulursa resmi olarak vermeyeceklerini söyleyeceklerdir. Ama eğer Meral Akşener Kürt meselesi konusunda bir takım pozitif mesajlar verebilirse HDP seçmeninden ikinci turda en azından oy alabilir aday olursa. Tolga Tıkıçoğlu seçim ikinci tura kalırsa İnce ve Özda hangi tarafı destekler? <gülüyor> çok güzel bir soru. Çok e, e, provokatif bir soru. E, tahmin ediyorum taraftarlarını serbest bırakırlar. Öyle tahmin ediyorum. E, ama e, yani Muharrem İnce'nin özellikle e, muhalefete ...daha fazla sıcak yaklaşacağını... ...düşünüyorum. Belki şey de diyebilir. Diyelim ki Kılıçdaroğlu aday. Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrısı da yapabilir. Ama Ümit Özdağ'ın yapacağını... ...sanmıyorum böyle bir şeyi. Yani Erdoğan'a... ...oy verin de demez ama... ...muhalefetin adayına oy verilmesini... isteyeceklerini sanmıyorum. Kılıçdaroğlu... Abdullah Gül ve Erdoğan çekişmesi mantıklı olur mu? Bu Erdoğan'ı üçüncülüğe iter mi? Abdullah Gül isminin artık geçeceğini sanmıyorum. Onun için hiç konuşmaya bile değdiğini düşünmüyorum. Mansur Yavaş kazansa bile demokrasi, özgürlükler ve devlet anlayışı olarak Erdoğan'dan bile daha geri gideriz diye düşünüyorum. Bu bence çok haksız bir değerlendirme olur. Her şeyde her şey bir yana Masr Yavaş seçilirse bir ittifakın adayı olarak seçilecek ve ittifakın o yönetimde bir ağırlığı olacak. Kaldı ki Masr Yavaş'ın siyaseten Erdoğan'ın ülkeyi şu anda getirdiği yerden daha geriye getireceğini de sanmıyorum. Hani tek başına yetkisi olsa bile yapacağını sanmıyorum. Samet Yazıcı, uyuşturucu konusunu gündeme getirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Güven verebilir mi mücadele konusunda ya da ne yapmalı sizce? Yani şaşırtıcıydı bunu gündeme getirmesi ve bence de iyi bir e, konu. Çok hayati bir sorun bu. Artık siyasetçilerin böyle ciddi meseleleri, önemli meseleleri, doğrudan insanları ilgilendiren meseleleri dile getirmesi gerekir. Ama ee, bence o konuyu çok daha parlak bir şekilde çok daha çarpıcı bir şekilde dile getirebilirdi. Ama konunu kendisini dile getirmiş olmasının bile çok önemli olduğu kanısındayım. Hüseyin Güzel diyor ki ne olursa olsun sağ cenahın eli Kılıçdaroğlu'na gitmez. CHP içerisinde Kemal Bey'i bu konuda etkilen bir klik var. Ben de bileyim ama akılcı olmak gerekiyor. Önce Alevi bir okul müdürü seçelim. Sağın eli Kılıçdaroğlu'na gitmez mi? Çok emin değilim. Ama şu var, birçok kişi sıradan seçmeni kastetmiyorum ama siyasetçi olarak birçok kişi sırf Sol olduğu için, Alevi ya da Kürt olduğu için bir adayı istemeyebilir. Bunu biliyorum. Bunu biliyoruz. Bu bir realite. Kılıçdaroğlu'nun adının Üstünün örtülmek istenmesinde de bunların çok etkili olduğu da bir realite. Muhalefet içinde de böyle yapanlar var. Bu bir realite. Bunu da biliyoruz. Keşke bütün bunlara rağmen bir alibi ve benim için tabii ki bir solcu birisini Türkiye'de %50 artı bir oydan fazlasını alarak Cumhurbaşkanı seçirebilmesi, Ama keşke'den öteye gitmek biraz zor oluyor. Evet bakalım başka ulaşacak yeni mecliste cumhurbaşkanının otokrat yönelimlere girmesi kolay görünmüyor. Dolayısıyla İmamoğlu bence doğru aday demiş Seyit Şirin. Rukan Kaya, HDP Kılıçdaroğlu aday olmazsa Ahmet Türke aday göstereceğini söylemiş. Bu Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda elini güçlendirip kararlılığını arttırmaz mı? Bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Yani şunu mu diyecek Kılıçdaroğlu? Bakın ben aday olmazsam HDP aday çıkartacak. E, olabilir. O zaman ikinci tıra kalır. E, ama e, Kılıçdaroğlu aday olursa HDP aday çıkarmayabilir. O zaman soru şu, Kılıçdaroğlu HDP'nin aday çıkarmadığı bir birinci turda seçilebilecek mi? Bunu sağlayabilir mi? İşte bu buna bakması, bunu iyice ölçmeleri gerekiyor. Ali Bolat demiş ki, bir başka Erdoğan yaratma riski varken ne olursa olsun kazanmak gerçekten önemli midir? Burada kastettiği Ekrem İmamoğlu galiba. ...izleyicimizin. Ee, böyle bir risk var mı? Şu anın meselesi bu mu? Çok emin değilim. Ama daha önce de söylemiştim... ...Ekrem İmamoğlu yeni Erdoğan... ...olabilir mi diye bir yazıda yazmış... ...birisiyim. Birçok yönden... ...benzediklerini biliyorum. Bunu baştan beri bir şekilde... ...daha İmamoğlu adayken de... ...söylemiştim. Ama bu otokrat olacağı... ...anlamına gelir mi? Sanmıyorum... E, gelmez. Ama burada e, önemli olan şu. O bir hareketin içerisinden gel, geliyor. O hareketin ağırlığını koruması e, şartıyla onu yapamaz. İstese de yapamaz. Ama hareket onun içerisinde denetimi kaçırırsa, ki demokrasinin en önemli hususu kuvvetler ayrılığı ve denge denetleme denen mekanizmalar. Bunu kaçırırsa tabii en ee, iyi niyetli, saf bir insan bile pekala otokrat olabilir. Nazım Can Çakar, Kılıçdaroğlu adaylıkta bu defa gerçekten kararlı olmalıdır ve hakkıdır da demiş. Yani, aday olmak hakkıdır lafı bana biraz nasıl söyleyeyim? Hani söylerken güzel bir laf gibi geliyor ama e, böyle kimsenin böyle bir müktesef hakkı yok. yani Normalde tabii ki Muhalefet Parti, ana muhalefet liderinin, iktidar liderinin karşısına aday olarak çıkması normal olandır. Ama bunu bir hak olarak tarif etmeyelim. Kılıçdaroğlu aday olmazsa Yılmaz Büyükerşen benzer bir etki yaratır mı? Yılmaz Bey yani adını çok dilendiren var ama Yılmaz Bey olmasın. Çok yaşlı birisi, çok sevdiğim birisi ama yani o Eskişehir'de bayağı işler yapıyor. Orada kalması bence daha akla yatkın olur. Zafer Asik demiş ki, Kılıçdaroğlu aday olmamalı, kazanamaz, gençliğimizi heba eder demiş. Evet, bir genç olarak bunu söylüyor olabilir ama ben yaşını başına almış birisi olarak heba olacak bir gençliğim yok. Çoktan heba olmuş zaten. Ee, Rıfat Sanac diyor ki, seçim sürecinde Kılıçdaroğlu başkan Diğer 5 lider başkan yardımcısı adayı olacak şekilde saniye çıkarlarsa Kılıçdaroğlu'na olan destek artar mı? Tabii ki artar. Bu bütün adaylar için geçerli. Yani çıkacak olan aday diğer partilerin aktif ve gönüllü heyecanlı desteğini alırsa zaten orada çok büyük bir sinerji yaratılır. Geçen yayınlarda da söyledim. Macaristan'da neden muhalefet kaybetti sorusuna Budapeşte'nin muhalif belediye başkanı şunu demiş. Biz ittifak olduk ama birlik olamadık demiş. Burada da aynı mesele söz konusu. Birlikte olmaları durumda Kılıçdaroğlu ya da başka bir aday hiç önemli değil. Çok güçlü bir etki yarattır ve oyları artar. Ama daha baştan birlikte hareket etmezlerse insanlar der ki ya bunlar daha kendi aralarında anlaşamıyor. Niye oyumu buraya vereyim ki? Belki rakibe vermez ama mesela sandığa gitmez. Der ki buradan bir şey çıkmayacak. Sandığa gitmeyebilir. Kılıçdaroğlu Kürt meselesi konusunda İmamoğlu'ndan gerçekten daha mı demokrat ve barış yanlısı? Mesela Kobani gezisini CHP 10 sene önce de yapmıştı ve çok daha somut... Kobani değil, herhalde Roboski kastediyorsunuz. Çok daha somut mesajlar verilmişti demiş. Evet, yani bilemiyorum. Bunları ölçmek çok kırk meselesi zaten çok hassas bir mesele. Herkes burada bir laf söylerken 40 kere düşünüyor. Dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Şu haliyle de bakıldığı zaman çok da fazla bir şey söylenmiş değil şu ana kadar. Yavaş veya İmamoğlu aday olursa belediye başkanlıkları AKP'ye hediye edilmiş olmayacak mı? Evet bunu daha önce de konuştuk. Böyle bir ihtimal var ve bu yüzden de olmamasını isteyenler de var. Onu biliyoruz. Başbakan olmayan bir sistemde Akşener'in ben başbakan olacağım demesi ne derece mantıklı? Aslında ilk başta baya parlak bir şeydi fikirdi. Çünkü şunu diyor Akşener, biz kazanacağız. Daha sonra da ülkeyi güçlendirmiş parlamenter sisteme taşıyacağız ve ben de yeni sistemde başbakan olacağım. Bu aslında çok ince bir politika ve iyi bir politika ama sonra ben Akşener'in bir takım yurt gezilerini izledim, esnaf ziyaretlerini falan. Oralarda başbakan Akşener diye slogan atılıyor ama bugünün meselesi değil başbakanlık, o biraz zorluyor Akşener'i açıkçası. Zor bir durum. Erdoğan'ın en büyük avantajı halkı herkesten iyi tanıması. Toplumumuz, hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük gibi kavramlardan önce maddi durumunu önceliyor. Erdoğan da hep bu damara çalışıyor. E ama e, bu damara çalışıyor ama aynı zamanda da şu haliyle baktığı zaman enflasyonu yenemiyor. İktidar işte tam da halkın e, en çok ee, önem verdiği konularda Erdoğan zor durumda ve muhalefet bunu tam olarak değerlendiremiyor. Onu özellikle vurgulamak lazım. Türkiye gerçekten kucaklayıcı siyaseti başarabilecek mi? Seçim miktarı değiştirirse ayrıştığımız kimselerden, kimliklerden sıyrılabilecek miyiz? Kolay kolay olacak bir şey değil diyelim. Evet yavaş yavaş toplayalım. Hala çok sayıda soru ve görüş var ama 45 dakikayı geçtik. Artık toparlayalım. Bir izleyicimiz diyor ki önümüzdeki dönemde nasıl bir yönetim olmasını bekliyorsunuz? Başkan odaklı mı yoksa ittifak odaklı mı? Ee, i̇lk aşamada başkan son derece e, yetkilerini son derece hızlı bir şekilde ve yoğun bir şekilde Kullanacak ve sonra işte daha e, iktidar paylaşımına gidecek. Ama bunu yaparken de yetkilerini kullanırken de ittifakın diğer ortaklarının da görüşlerini vesairesini alacak diye tahmin ediyorum. Yani hem başkan hem ittifak olur. Emek ve demokrasi ittifakı ile ilgili yayın yapacak mısınız? Yaparız tabii de onun iyice bir şekillenmesi lazım. Onu e, bekleyelim. Evet, daha çok soru var, yorum var. Kusura bakmasın, aktaramadığımız izleyicilerimiz. Yine çok yoğun bir yayın olduğu, çok verimli bir yayın olduğu. Hepinize çok teşekkürler. Akşam adını koyalım da iktidarın bir seçim stratejisi var mı? Bunu tartıştık. Akşam saat 8'de onu da izlemenizi öneririm. Bizlere desteklerinizi her türlü e, bekliyoruz ihtiyacımız var bunu özellikle vurgulamak istiyorum Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler